0: ktorí rovnako ako ja v tejto chvíli píšu 17. majový deň, tak to možno trvalo trošku dlhšie, ale ako sa zvykne hovoriť, kto, sa, kto si počká, ten sa niekedy aj dočká. Znie nám melódia, ktorá je takou vstupnou bránou do bloku, ktorý som si dovolil nazvať Verejné tajomstvá. A dnes znie tak trošku aj slávnostne, lebo keď tak na tie čísla pozerám, tak to znie neoveriteľné. Postýkrát je k dispozícii tento blok, ktorý najčastejšie, ono to bolo o rôznych témach, ale predsa len najčastejšie vyplňame témou, ktorá sa točí okolo zdravej výživy. Mali by sme aj dnes, tak predpokladám, že nám to nenaruší nikto iný, len Peter Planieta, ktorý by mal byť na telefónnej linke.
1: Dobrý deň, pozdravujem Bystricu, pozdravujem aj
0: poslucháčov. Pozdravujem aj ja vás. Počujeme sa dnes dobre?
1: Dobre, dneska je to super. No. Minule asi bol zachrypnutý mikrofón, takže...
0: <laughs> Neškrabme si to kým nás to teší, tak to, čo nám tu aj minulý týždeň sice robilo šarapatu, dnes je to na našej strane, ale zostalo tu viacero restov, tak by bolo dobre sa k ním čo najskôr dostať, ale keďže včerajší dátum patril aj Svetovému dňu mlieka, hoci sme to už tu rozoberali viackrát, tak aspoň v takto na úvod začneme touto témou a skúsme si povedať, že prečo mlieko áno, prečo mlieko nie a ak áno, tak kedy áno a, a, a kedy naozaj už definitívne by sme to mali zo svojho jedálnička vyškrtnúť, tak v úvode, v skratke.
1: Tu si treba uvedomiť podstatu, že každá potravina má svoju podstatu a podstata mlieka je vyživovať mláďa. To znamená, že keď sa narodí krávičke teliatko, tak kráva, mamička dáva mliečko tomu teliatku keď sa narodí človeku, bábetko, tak mamička má mlieko. To znamená, ale ako náhle to dieťa začne rásť a je väčšie, tak čo urobi príroda? tej matke to mlieko odstaví. A niekedy tie ženy mlieko nemajú e, ďaleko skôr. Že niekedy niektoré ženy napríklad už po pol roku nemajú mlieko, ale to iba z toho dôvodu, že tá žena nemá dostatočnú výživu. A na to, aby tá žena ochorela alebo nezomrela, tak prestane, tak ju príroda odpojí od mlieka a tým pádom mu musí začať dávať umelú výživu. A toto je kameň úrazu, že keď naši predkovia alebo takto mamičky nemali mlieko, no tak prechádzali na to mlieko, ktoré bolo tomu najbližšie, čiže začali brať mlieko od kravičky alebo kozičky. Ale takéto mlieka Uh, nie sú najoptimálnejšie určite my už sme hovorili o X plusov a, alebo o X minusov čo sa týka mlieka mlieko má najväčšiu nevýhodu že krávské mlieko že dospelý človek má 100 kilo priemerne zoberme to a kráva má 500 kilo čiže to je 5 krát väčšie množstvo živín ako ľudské telo potrebuje a nie je to prirodzené pre človeka v dospelosti, ako náhle človeku vyrastú mliečné zuby, tak žľaza natrávenie mliečnej laktozy, zakrpatie a už nemáme žľazu, ktorá by dokonale vedela natráviť mlieko, preto si zoberte, že aj v dnešnej dobe, koľko máte alergikov na mlieko, lebo príroda je rozumná, ona povie tí ľudia sú asi hlúpi, oni stále pijú a jedia tie mliečne výrobky a nemajú, tak Urobím im alergiu. No tak ľudia začali mať alergie, ale čo urobia tvoriví ľudia? Začali vyrábať mlieko bez a, laktózy a pijú ho ďalej. Takže príroda zase pritvrdzuje, lebo to nie je optimálna potravina pre človeka. Ďalšia z vlastností, ktorá je, že mlieko prekysluje a aj vďaka tomu máme toľko osteoporozy. Keď si pozriete, že napríklad Japonci alebo Číňania vôbec nepijú mlieko. A ak by bola pravda to, čo všetci tvrdia, že a, tí, čo nejedia mliečne výrobky, majú problémy s kostiami, s kolbami, lebo nemajú dosť vápnika, tak potom Čína a Japonsko by boli najchorľavejší ľudia, ale pravý opak všetky štatistiky ukazujú, že tam, kde sa najviac predáva mlieka, sírov, mliečných výrobkov, tam je najväčšie percento ostav porozy, lebo ten Vápnik, ktorý nie je pre človeka prírodzený a ľudské telo ho nevie zabudovať, tak spôsobí opačný efekt, že začne odburávať vápnik z tela. Mlieko má takú veľkú silu v rámci prekyslenia. My máme doma knihu Čarovné PH a tam bolo písané príklad, že keď vypijete pohár mlieka, tak by ste mali vypiť 20 kálov zeleného jačmenia, aby ste sa dostali len na nulu, že vytvárate rovnováhu. Ak človek nevypije pohár mlieka, ale vypije 20 čálok zeleného jačmeňa, tak bude svietiť, bude ako naspidovaná veverička, lebo do tela privedie obrovské množstvo pozitívnych živín, ktoré to telo budú vitalizovať a harmonizovať. Takže keď už si vyberať nejaké mlieko, tak už keď chcem nejaké živočíšne, tak platí pravidlo, že radšej si vyberte kozie, lebo tá koza je predsa blísia k človeku. Ale musíte si uvedomiť, že z pohľadu energií je všetko, čo konzumujete, získavate jeho vlastnosti. Keď konzumujete kráľské mlieko, tak sa naši predkovia vymysleli na kravičky, že pozera ako tela na nové vráta. To znamená, že keď človek je taký, že má tupý pohľad, a že len tak pozera, no tak na to vymysleli také prirovnanie, že pozerá ako tela na nové vráta. A keď ľudia často jedia kozie mlieko, alebo pijú a jedia kozie výrobky, tak získajú vlastnosti kozy. A o koze sa hovorí, že pozri na bláznivú kozu, čo robí. Koza žere všetko, koza bola vždy bláznivá. Takže ak dávate dieťaťu, ktoré je živé, plné energie a ešte dáte kozie mlieko, No tak budete mať kozičku na druhú a potom sa budete čudovať, že on je ale nejaký divoký, veď proste, čo on má toľko energie, čo stále vymýšľa, čo stále robí. Ale ak máte dieťa, ktoré je také menej živé, no tak a môžete použiť kozie mlieko na to, aby ste ho trošku vydopovali a pustili do ňoho trochu tej kozičky bláznivej. Ale alternatíva najlepšia je, že keď manželka prestala kojiť a ona plne kojila rok a pol, to znamená rok a pol, nedávala cére žiadne jedlo, žiadne tekutiny, žiaden čajík, žiadnu vodu, žiadne ovocie, nič. Plne aj v lete, rok a pol plne kojila. A potom už keď titila, že ju to začína vyčerpávať, tak sa prirodzene... A začali sme pridávať a pomaličky rýžové mlieko a, a začali pridávať iný typ stravy a prirodzene sme potom dceru prepli na normálne stravovanie a potom už a mlieko manželky nepila a žiadne iné mlieko sme nedávali. Ja mám za sebou x klientov, ktorí napríklad od detstva ich deti nejedli mliečne výrobky, oni nemajú žiadne alergie žiadne tráviace problémy nemajú žiadne zlomeniny takže to čo všetci tvrdia že keď nebudete jesť dosť mliečných výrobkov alebo piť dostatok mlieka tak nebudete zdraví to pravda nie je je to taká malá fáma ale každý si musí vybrať a keď už si chcete niečo vybrať z toho mliečného sveta tak si vždy vyberajte najmenšie zlo a najmenšie zlo sú nejaké kozie vety a e, najhoršie z tých kozích vety sú sýry, lebo sýrie je koncentrované mlieko. A v podstate ľudia by si mali uvedomiť, že mlieko je tekuté meso, že to nie je nejaký nápoj, ale mlieko, či už kozie alebo krauské, obsahuje extrémne množstvo bielkovín. A tie bielkoviny, keď netvičíte, nerúbete drevo v lese, tak vás zaťažujú a hlavne tie bielkoviny sú ešte ťažko zahlieňujú, prekyslujú, takže tam spúšťajú viacero mínusových reakcií ako plusových. Takže je ďaleko lepšie potom používať uh, skôr ako alternatívu rýžové mlieko, ktoré my sme používali, keď teraz rástla.
0: No. To by háznam aj stačilo na túto tému, lebo ešte tu mám dnešný dátum a ono by to chcelo aspoň krátku informáciu, ako postupovať, keď má človek tieto problémy, lebo zo so 17. májom sa spája Svetový deň, hypertenzie, to ako vieme, to je o tom vysokom krvnom tlaku, čo tiež môže spôsobovať mnohým veľké problémy. Tak ako predchádzať zvýšenému krvnému tlaku, okrem toho, že sa nebudem pozerať na hokej v roku tomto? Ano. Toto je...
1: Presne, jedno z pravidiel, že človek si musí uvedomiť z duchovného hľadiska, čo mi dvíha tlak. Hokej, manželka, sused, suseda pekná.
0: No, keby len tlak.
1: Áno. (laughs) Takže musíte vždy zistiť, čo vám čo dvíha a podľa toho, či to je pozitívne alebo negatívne, tak to zmeniť. Vysoký krvný tlak je záležitosť, z duchovného hľadiska je to takto. Fyzického hľadiska je to o tom, že tievy, v ktorom prúdi krv, majú nejakú svoju šírku. A srdce je čerpadlo, ktoré pumpuje krv tým istým tlakom, vždy. A len záleží podľa toho, aký tlak v cievach je, podľa toho, aké tie cievy sú široké. Keď sú stiahnuté, to znamená, tlak je vyšší, keď sú uvoľnené, tak tlak je nižší. To máte ako keď idete teraz, už je teplo a bude sa polievať záhrada a pustíte vodu do hadice a idete polievať záhradu a keď koniec hadice, had, keď koniec hadice stiahnete, zatlačíte, tak voda začne prúdiť rýchlejšie pod väčším tlakom a strieka ďalej. A toto sa presne deje v ľudskom tele, že tie pievy sa stiahnú a tlak je tam vyšší. A keď je nízky krvný tlak, tak to je presne o tom, že povolíte tú haditu a tá voda začne tieť menej a pomalšeť. To znamená, ak sú širšie tievy, ak sú rozšírené, tak tlak je menší. Ak sú stiahnuté, tak tlak je väčší. A čo robí doktor v dnešnej dobe? Namiesto toho, aby upravil stravu, lebo... Ľudia, ktorí majú problém s vysokým krvným tlakom, tak určite jedia meso, chleba, alebo syry, alebo veľa solia. Toto sú štyri najväčšie yangy, a alebo jangové potraviny a tieto jangové potraviny najviac vzťahujú cievny systém. A keď oni toto nezmenia, tak doktor im dá lieky a tie lieky uvoľňujú tie cievy. Lenže tá cieva, ako vyživý organizmus si povie, to je ako Anders Košic, keď bol na vojne, že prišiel tam generál, ráno bola rozcvička a on začal kričať k zemi v styk, k zemi v styk, k zemi v styk. A Ander hovorí, ja len ležal, nech sa rozhodne, že buď k zemi alebo v styk, vie, ja nebudem skákať ako opita. A takisto aj tie cievy si povedia, že dáte si reznik, ten vám cievy stiahne a potom si dáte tabletku a tá vám začne tie cievy uvoľňovať. A keď to robíte chvíľku, tak dobre, tak to nejako zabera, ale potom si tie vypovedia, že nech sa rozhodne, buď chce sťahovať, alebo uvoľňovať. Žere rezne a sťahuje nás a potom je tabletky a, a tabletky hovoria, uvoľnite sa, my chceme, aby ta, ta, ten tlak bol v rovnováhe. Preto ľudia, ktorí jedia tabletky na tlak, tak toto nie je riešenie a stane sa časom, že keď nezmenia stravu a nevyradia tieto najväčšie angové potraviny, tak sa upchá tieva a dostanú buď infarkt alebo mŕtvicu.
0: Ono je dobré údajne v lete behať, na bicykli jazdiť, v zime bežkovať, potom plávanie k tomu vhodným druhom športu, zahrať si tenis, ping-pong, futbal, podobne. Čo sa týka stravy, dohľadal som si informácie, že je dobré, keď sa zvýši príjem rýb, rýbacích výrobkov, že sa nevysmáža, nefrituje a, a jednoducho ten kalorický príjem, že sa nejakým spôsobom zredukuje. Je niečo z toho čo sa týka stravy, čo v tom prípade pomáha, tak a povedzme, že najrychlejšie, lebo my sme takí nedočkaví všetci vtedy.
1: No najrychlejšie musíte odstrániť Yang. To znamená, ak e, máte niečo, čo vám stále vzťahuje tie cievy a vy tam pridáte ryby, ktoré by mali robiť tie cievy pružnejšie, tak vám to nepomôže, lebo tam stále vstupuje jang. To znamená, je to ako keď urobíte e, tri kroky dopredu a štyri kroky dozadu. To znamená, ryby vám urobia tri kroky dopredu, ale keď si dáte niečo yangové, čiže je to slaná ryba, že je presolená, tak ste urobili štyri kroky dozadu. To znamená, stále idete zlým smerom a stále sa nikam nedostanete, tým neupravíte stravu. Preto ja roky melem o zdravej strave, preto ja stále sa bavím uh, o energiách a nie o tom, že či keď si do stravy pridám rybu, či budem zdravší. Budete, ak, to, ak máte dobré stravovanie. Ale ak nemáte dobré stravovanie a veľa solíte alebo jete veľa mesa, alebo chleba, alebo syrov, tieto potraviny všetky majú tendenciu stiahovať z tievy, tak vám to nepomôže jesť ovocie, piť smoothies, lebo vy to chvíľku stiahnete, potom to zase uvoľnite. Stiahnete, uvoľnite. A tie cievy, čo ja viem, tak 3-5 rokov sú schopné sa tomu prispôsobovať. Ale po 5 rokoch tie cievy povedia kašlem na to, ja tu nebudem ako na gumičke stále. Stiahnuť, uvoľniť, stiahnuť, uvoľniť, stiahnuť, uvoľniť. Takže najrychlejšia forma je v tých yangových, každý na niečom je závislý, tak sa to snažím výrazne obmedziť ak je to meso, tak nahradím meso rybami, ten stav sa potom výrazne zrýchli a zlepší. Ustrážim si, aby som nesolil polievku, ešte aj keď som ju neochutnal, to je. Väčšinou ľudia s vysokým krvným tlakom takto solia. A ten stav sa rýchlo upraví. Ja som mal už x klientov, ktorí mali problém s vysokým krvným tlakom. Upravili sme stravu a tlak sa vrátil do rovnováhy a predtým 50 rokov jedli lieky na tlak. To znamená, lieky nezaberajú, keď odstraníte príčinu.
0: Toľko snáď také všeobecné informácie, ktoré sa týkajú tých aktuálnych dátumov pre nás. Nám sa tu rozťahujú tie cievy zvané maily, a to je to najpríjemnejšie, čo môžeme spomenúť v tejto súvislosti, píšu poslucháči, zostalo tu množstvo nevybavenej agendy z minulého týždňa. Takže poďme rovno na to. Ako prvý sa dostane k slovu Karol, lebo ten tam tých otázok dal až 15, tak dnes druhá tretina. Uh, opäť to bude o témach, ktoré sme tu svojho času v podstate ani nespomínali. Môže byť, že niektoré sa budú opakovať, ale tá úvodná otázka, to si nepamätám, že by sme sa bavili na tému umrtvený zub, vytrhnutý zub alebo umelý zub, lebo pýta sa, že čo je lepšie, alebo titánová skrutka s korunkou podľa vás?
1: No platí to, že zuby sú záležitosť vždy obličiek močového mechúra. A tam si musíte vždy vybrať tú najlepšiu alternatívu. Ja zase nie som zubár, takže neviem povedať, v akom stave ten zub je a čo sa tam dá alebo nedá urobiť. Ale napríklad manželka, viem, že keď jej uh, opravili jeden zub a museli jej tam dávať korunku, tak si vybrala korunku striebornú, lebo striebro je prírodné antibiotikum. Samozrejme, Zistím, aká to je korunka, že či to je čisté striebro, alebo v akej kombinácii, lebo to sme videli aj v tých rôznych filmoch, že chlapík sa usmial a v, v ústach mal zlatý zub. Takže e, zlato má takisto pozitívne účinky, ale striebro je takto silné, takže už keby som sa mal rozhodovať pre korunku, tak si tam budem dávať nejakú takúto striebornú. Umelý zub, to neviem, či bola by dobrá alternatíva, ale keď sa vám stane, že doteraz ste nemali informácie o zdraví a prišli ste o ten zub, no tak si zistím, že čo je najlepšia forma u zubára, aké on mi dá rady, alebo uh, spýtam sa, aké materiály, aká forma, akú to má životnosť, získam čo najviac od informácií a na základe toho sa rozhodnem. Asi takto by som ja postupoval. Áno. Lebo ja teraz v týchto všetkých výplňách ja sa moc nevyznám, lebo mne maximálne raz za čas blombujú zub a to je všetko takže na to, 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 na to, aby som to odpovedal presne by som si to musel naštudovať a naštudoval by som si to tak, že by som išiel za kamarátkou barkou a nech mi vysvetlí všetky tie plusy, mínusy tej alternatívnej liečby a na základe toho by som si vybral to najmenšie zlo ako najlepšie je aby zuby boli originál, ale keď už nie sú, tak si vyberáte vždy to menšie zlo. Nebudem chodiť štrbavý, len preto, aby som bol úplne dokonale zdravý, lebo zase pre niekoho ten, keď nemáte v prednej rade zub, tak je to ďaleko väčšia rana na psychiku, lebo vám to každý na to poukazuje. Takže vždy si vyberejte, čo je pre mňa lepšie a čo je pre mňa menšie zlo. A v tomto svete sa fungovať v dokonalosti, lebo to sú energie inú a yangu. Vždy je niečo plus a niečo mínus. A vy si vždy vyberiete z toho ten najväčší plus
0: a snažíte vybrať ten najmenší minus. Tak áno, najväčším plusom je, že idete za kamarátkou, z len už kto sa pozrie, komu na zúbok. To je trošku niečo minom. Ideme aj k svalovému testu, lebo aj tu je otázka, ktorá sa točí okolo toho. Ako sa pýta Karol, že pri svalovom teste berie sa do úvahy aj obal? Lebo ako organizmus vie, že nemám v pláne konzumovať plastový, prípadne polystyrenový obal, ale len jeho obsah, lebo v prípade konzumácie by ma určite oslabil. Takže ten obal zohráva tam úlohu?
1: Zúhráva iba v tej úrovni, ak ten obal toxikuje to jedlo alebo tú potravinu. Uh-huh. Ak vie organizmus, lebo si zoberte, že ľudské telo je ďaleko, ďaleko inteligentnejšie, ako my si myslíme. Takže podľa toho, čo chytíte, tak uh, keď to chytíte do ruky, čo ja viem, nejaké kozmetické prípravok, tak telo vie, toto si bude na seba natierať a je to pre neho dobré, nie je to dobré. Ak si nie ste si istí, pri svalovom teste, tak si môžete kľudne dať otázku. Je toto dobré pre mňa, aby som to konzumoval a môžete ako keby tomu organizmu pomôcť, ale ja keď robím svalový test, tak veľakrát sa už nepozerám na zloženie, na nič, len to chytím a je to dobré. Už som mal párkrát produkty, ktoré mi dodávateľ tvrdil, ale tá napríklad rejši je úplne vysoko kvalitná, že to musí prejsť a neprechádzalo, tak sme urobili, lebo ona bola v kapsuliach, tak sme vysypali ten objem v tej kapsule a keď to sme testovali čisturejší mimo tej kapsule, tak to prešlo, no tak som tomu dodávateľovi povedal, no tak je to v tej kapsuli. V tej kapsuli je niečo, čo výrazne oslabuje ten organizmus, takže zmeňte obal alebo predávajte práškovú, aby ste zdvihli účinok a kvalitu, a takýmto spôsobom
0: sa to dá všetko vytestovať. Tak obal je niekedy klamlivý, lebo môžete mať, ja neviem, sklenený, sklenenú fľašu a, a v nej niečo, čo by telu mohlo uškodiť. A teraz, keď chytíte sklo, tak vám to, akože by mohlo pomôcť k lepšiemu percentuálnemu úspechu. Ale ono to bude zase o niečom inom, lebo obsah ten by mohol viacej uškodiť. Inak, Karol... Určite,
1: ano? tam napríklad funguje aj to, že vy môžete mať v tom skle nejakú baktériu, ktorú vy o nej nemusíte vedieť, lebo tie fľaše doviezol nejaký dodávateľ. Ja teraz si vymýšľam. Oni tie fľaše sú sterilizované a všetko robené. Ale príklad, že v niektorej fľaši sa nájde nejaká baktéria, ktorú keď tam dáte nejakú potravinu, ona spustí nejaký proces a môže vám spustiť zdravotné problémy. Kde što si kúpite to isté v plaste, ale ten, v tom plaste to bolo vakuované, nebolo to teplom, no tak má menšiu škodlivosť ako napríklad toto v skle. Uh-huh. A v tomto je geniálny svalový test, že fakt dokážete zistiť, akú poľvek potravinu, že či konkrétne pre vás je to dobré, alebo nie je. Ale podstata je to, že zas, aby sa ľudia nedostali do štádia, že všetko si budem testovať svalovým testom, ja vždy ľuďom vysvetľujem. V prvej triede základnej školy nás naučili čítať, a čítajte zloženie. Ak tam budete vidieť, že cukor, mlieko, biela muka, konzervačné látky, tak viete, že toto nie je potravina, ale je to chemický výrobok a je to jedno, či to je v skle alebo v plaste. A keď budete vedieť, že je to uh, čisté, že tam nie sú konzervačné látky, miela muka, cukor, ko, uh, čo ja viem, mlieko, no tak potom si to ešte môžem overiť. A hlavne toto určite by som robil na potravinových doplnkoch, lebo tie veľakrát sú také, že zavádzajú a oni už majú veľakrát vyššiu cenu. A pri tomto, keď už chcem nejaký doplnok, co by mal doplňať správu, tak aby som nekupoval Trabanta v obale Mercedesa, ale aby som si kupoval Mercedes, ktorý je skutočný Mercedes. A na toto by som ten svalový test vždy používal. Takže keď mi ktokoľvek doniesie nejaký potravinový doponok, alebo nejaké čínske byliny idem alebo čokoľvek to, čo má vitalizovať to telo, tak na to si vždy ja robím
0: svalovice. Tak by sme tu svojho času zrealizovali aj také malé video a darmo som ja dával kakao do skleneného pohára. Tak či tak to neúspelo vo svalovom teste?
1: Áno, lebo tam boli tie ingrediencie, ktoré boli energeticky nie pre vaše telo dobré Tak, preto to neprešlo.
0: No ale chutilo to to. Inak Karol... Už chcem zahovoriť, ale dostaneme sa aj k ďalšej otázke. Karol, ten nás počúval zrejme veľmi dôkladne, a tie predchádzajúce naše časti, lebo si všimol ďalšiu vec, že ste spomínali veľmi dobrého lekára, ale na druhej strane k lekárom nechodíte a vystačíte si so stravou. Dcera dokonca, že nemá žiadny záznam v zdravotnej karte, tak nevie, ako to chápať, na čo potom treba lekára.
1: No preto, alebo niekde musíte mať uloženú zdravotnú kartu a raz za čas, e, ja tým, že rozprávam o zdravej správe, tak musíte mať nejakú kontrolku. To znamená, raz za čas manželka chodí pravidelne, neviem, či raz za rok alebo raz za tri, to už neviem, a si chodí zobrať krv, aby jej pozreli nejaké hodnoty, výsledky, aby mala nejaký dôkaz toho, keby náhodou niekto sa pýtal, že dobre a funguje to, tak má takúto malú kontrolku, že toto, čo robíme, je správne. Ja som asi po 8 rokoch bol teraz minulý rok na krvi tiež, a, a ka, a, lebo to je kamarát, ktorý ma trénoval bojové umenia, takže ho prídem pozrieť, pokecáme máme chvilku a mám tam uloženú kartu a musíte mať doktora prečo, lebo ja napríklad, keď robím v, s potravinami, tak musíte mať zdravotný preukaz, ktorý sa obnovuje, neviem, či raz za rok, alebo raz za tri. Čiže musíte mať doktora, ktorý vám dá do karty e, záznam alebo potvrdí vám ten zdravotný preukaz, to vám hocikto nepotvrdí. Keby som prišiel ku hociakému doktorovi, že chcem zdravotný preukaz, on nemá moju kartu, takže so mnou sa nepohnem sa ďalej. Mm. Takže v niektorých tých prípadoch toho doktora potrebujete na takéto bežné nejaké povolovačky. Aj dcera, keď ide do tábora, tak musí od doktorky mať potvrdenie, že je zdravá. Väčšinou tá manželka príde len za, a po, s papierikom. Doktorka ho potvrdí a minule hovorila, že už by sme mohli priviesť dceru, aby sa prišla ukázať, že aká je. Toto nie je o tom, že... Uh, idem kýdať, že doktorka si nerobí svoju prácu, ale keby sme tam priviedli teru, no tak to na nej bude vyšetrovať, keď ona je v poriadku, nie je chora, nebýva chora. Alebo keď býva chora, tak to má len chrypku, anginu, alebo uh, takéto nejaké ľahké uh, problémy, ktoré my vždy aj tak riešime kolojným striebrom.
0: A niekedy to na toho človeka môže aj tej čakárni skočiť?
1: Určite, no veď uh, t- tie nemocnice a čakárne, to tam príde zdravý človek a už odchádzate s patogenmi a keď nemáte silnú imunitu, tak vás tam to zvalcuje vždy, lebo si zoberte, že tie nemocnice sú plné takýchto mikroorganizmov a rôznych baktérií a vírusov. Čiže tam si ísť po nejaké potvrdenie. Tam ja vždy hovorím, že treba chodiť menej. A ja som sa usmieval, lebo v niektorých prípadoch a v niektorých prevádzkach mimo Bratislavy nás naháňala hygiena, že ako musí vyzerať obchod a že musíme mať umývadlo a dvojdrez a takéto. A ja vrajem, no keby ste prišli do nemocnice, tak každú nemocnicu zavriete, lebo na niektorých toaletách v nemocnici by ste sa báli vycikať chlapy, lebo to vyzerá ako na verejných záchodoch, že to je hrozná hygiena, ale podnikateľa idú naháňať na to, ako má vyzerať záchod, ako tam majú vysieť utierky na ruky a čo všetko. A toto je absurdita v tom našom štáte, že to zdravotníctvo, ktoré by malo byť na najvyššom leveli, tak funguje tak, tak divoko, ako funguje.
0: Hmm, no niekedy naozaj aj v nejakom pohostinstve 5. cenovej skupiny mi to príde čistejšie. A to tam už chodia teda celkom zaujímavé typy ľudí. Ano, ano. Ale zase samozrejme je to aj dosť často o tých pacientoch, ktorí prídu a veľmi často som zažil, že bol toaletný papier na reťazy napriek tomu to ukradli alebo sa snažili nejakým spôsobom stať dostať preč. Čiže ľudia sú skrátka takí. No. Ďalšia otázka sa točí okolo prípravku. Tu mám také skrátky, že MMS, CDS, či to poznáte a aký na to máte názor?
1: No MMS poznám. Uh, je to, ja už teraz neviem je to nejaká forma kyseliny už to presne neviem to už som dávno uh, skúšal lebo všetko čo sa v rámci aj takýchto alternatívnych terapí a liečby používa tak som to skúšal na sebe a viem že napríklad tam sa robí kúra že si dáte to sa mieša tá kyselina s uh, kyselinou alebo už neviem presne, ako tá látka, tie mms ako z čoho sú zložené. Ale mieša sa to s kyselinou citrónovou a dostanete takú podobnú chuť vôňu, ako keď e, chlorujete vodu alebo také niečo, ale má to obrovské detoxikačné účinky a zabija to v tele patogény. A dávkovalo sa to spôsobom takým, že si dáte jednu kvapku a postupne to dvíhate dve kvapky denne, tri kvapky denne do vody. A tam bol nejaký odporúčený, že 25 kvapiek. A ja som skúšal, keď som si robil kúru, tak ja som sa dostal až na 47 kvapiek za deň a tam som povedal, že okej, okay, to už stačí, že toto už mi viacej telo nepúšťa. A keď som sa s niekým bavil, že ty si dal 47 kvapiek naraz ako do jedného nápoja, alebo to sa potom pije v priebehu dňa, že buď si to môžete do dvojlitrovej flašky dať jednu kvapku alebo do dvojdetového pohára, to je individuálne na každom človeku a buď to vy piete naraz, alebo postupne to pijete. A samozrejme, bežne v tomto je to zakázané, lebo že to je chémia, ten výrobca to predáva ako detoxikáciu na váňu, lebo má s tým problémy, ale v podstate používa sa to pri niektorých formách rakoviny a pri nejakých vážnych chorobách. Dá sa to používať, ja veľa takých alternatív som vyskúšal a zoberte si, že aj pri 47 kvapkách stále som na nohách a toto som robil, neviem, či 6 alebo 8 rokov dozadu, keď to bol taký veľký boom s, s MMS kvapkami.
0: Mm-hmm. No, Otepluje sa nám, takže ľudí to ťahá do prírody. Tá posledná prednešok otázka od Karola, lebo ešte mi tam zostane 5 do tej ďalšej relácie, tak tá by mohla byť všeobecná aj pre viacerých. E, opäť je to o obale a o energii obalu. E, hovorí sa, že najlepší obal na tekutinu je sklo ale na turistiku je to trošku ťažké, že čo by ste navrhli na nápoje, na celodennú túru, tak približne 3 litre, keď si chce so sebou niekto ťahať, aby to nemal v tých sklenených fľašiach, je aj nejaká alternatíva, ktorá by mohla byť vhodná?
1: No určite dneska sa dá, predávajú rôzne fľaše na pitie, či už sú to v skle, alebo sú to také tie železné, alebo sa predávajú aj plastové, to znamená, sú normálne, že zdravý plast, keď si dáte, že zdravé flaše do Google, tak vám to vyhľadá a tam si viete určite kúpiť takúto flašu. A zás na túru e, 3 litre vody, to neviem, či človek až tak potrebuje, lebo väčšinou, keď idete na túru, tak nájdete niekde, zoberete 1,5 litrovú flašu a potom si dočerpáte, lebo keď idete do prírody, no tak tam nájdete v prírode horský prámeň a z toho si kľudne môžete nabrať. Čiže ja to väčšinou neriešim, že by som si bral 3 litre vody, ja si vždy tak zoberiem, že 1,5 a tam vždy v prírode nájdem nejakú vodu.
0: Uh-huh. Teraz otázka z mojej strany. Ako ste na tom s časom dnes?
1: Ja vždy výborne.
0: Výborne, takže môžeme potiahnú trošku dlhšie. Aj,
1: jasné, jasné. Lebo
0: mám tu otázky, ktoré prichádzajú aj dnes a máme ešte resty z minulého týždňa, ale aby ste sa mi nestratili na telefóne, tak si dáme tú pesničkovú tradičnú prestávku a po nej sa pozrieme na ďalšiu korespondenciu. jeť aj e, zdravá muzika. E, 17. máj sa písal aj v roku 1974, keď sa narodila jedna z interpretiek, Andrejka Kor, a potom si založili so súrodnecami vlastnú kapelu, tak toto bol taký reprezentant. Sme tu so zdravou stravou, s Petrom Planietom, ktorý by mal byť na telefóne.
1: Áno, počujeme sa, akým bola prestávka, tak ja som si pozrel tie mms Áno. tak je to chloritan sodný, ktorý sa používa a aktivátor je na to kyselina citronová a vďaka tomu vznikne takáto kombinácia, ktorá potom má také účinky, ale každý si to môže pozrieť na webe a naštudovať a v takých tých vážnych fakt, prípadoch ako je rakovina, alebo sa, dá, sa to dá používať. Ale zas je to individuálne, že každý človek si musí vybrať cestu, a keď si pozriete, že aká liečba je pri rakovine, či už chemoterapia alebo ožarovanie a zistíte, čo do toho tela dávajú, tak ja by som si vždy vybral radšej MMS ako e, takúto klasickú liečbu, lebo to nie je až taký účinok a výsledok a pri klasickej liečbe sa zabíja celé telo, aj zdravé bunky, takže to...
0: No, žijeme tieš moja cesta,
1: ale každý človek si musí
0: vybrať svoju. Ale žijeme aj dobu, keď ten technický rozvoj hovorí aj o tom, že MMSky dnes sú aj o niečom inom.
1: Áno, a mms to A môže vám, aj vám aj taká
0: mms tiež dobre zdvihnúť krvný tlak? Áno, áno, Keď priputuje. No, poďme zase k korespondencii od poslucháčov e-mailom, inak studiozavináč slobodnývysielec.sk ideálne v čase premiéry, aby sa to niekde nestratilo v tých mailoch, ktoré prichádzajú potom v inom čase. Máme tu aj z Českej republiky od Marcely krásne dopoledne z Jehlavy, to je ešte z minulého týždňa, ale dostaneme sa aj d zdravím vás pane moderátore a především vašeho hosta úžasného pana planetu moc se vždy těším na každé vaše vysílání prosím vás o radu ohledně cery po očkování v 10 letech se objevily u cery projevy epilepsie po dvou letech léčby nám lékař přidal další léky neboť původní již nestačily moc prosím jestli lze tuto chorobu ovlivnit stravou a případně čeho se vyvarovat nyní je dceři 13 let
1: No epilepsia je väčšinou uh, sú trasy a je to vietor. z čínskej medicíny je to o vetre. To znamená niektoré tie očkovacie látky alebo lieky vytvárajú presne tú energiu vetra. Takže tam podľa všetkého uh, preto ja ľuďom aj vysvetľujem, že keď sa dieťa narodí tak by ste si mali urobiť rozbor na ňo aby ste zistili, ktorý element má slabý a podľa všetkého vaša dcera bude mať slabý element drevo, čo je pečen až a očkovacia látka je väčšinou chemického charakteru. Takže tu pečen zaťaží a preto môže spustiť túto formu, a, ako je napríklad epilepsia. A určite všetko sa dá, lebo mám jednu klientku, čo mala a, syna autistu a mali už a, po troch rokoch práce, už z troch prejavov autizmu má len jeden, a epilepsia nie je vôbec taký problém ako autizmus. To znamená, že tam by sa to určite naštartovalo. Nedávať jej mliečne výrobky, cukor a tie také klasické potraviny. Keď ako sladkosť je ju naučiť na čerstvé ovocie, ale len z nášho pásma, kvalitné, zabezpečiť jej, aby mala dostatok pohybu, aby sa dostal tá energia vonku. A potom najlepšia forma je presne vedieť, že v akom stave je. To znamená, že ak by sme to mali ešte konkrétne do väčšej hĺbky, tak e, najlepšie urobiť potom e, konzultáciu te Skype, kde by sme pozreli, že ak, v akom stave tie orgány má a akú stravu momentálne má a ako najlepšie to nastaviť. Ale tam treba určite podporovať pečeň, žlčník a z tela dostať nadbytok vetra, ktorý sa tam dostal, To sa dá robiť aj týnskou medicínou, ale dá sa to robiť aj bylinami a dá sa to urobiť určite aj s pravou, len netreba podporovať ten vietor a z pohľadu klimatického určite dať pozor, keď je vonku veľmi veterno, aby ste nechodili von s ňou, alebo keď už ste vonku, aby mala zakryté hlavne šiju. Kadial sa ten vietor dostane, dokáže dostať do toho tela a potom tieto záchvaty môžu vznikať.
0: Uh, uh, uh. Ale ideálne asi tak osobne konzultovať tieto veci, aby ste vždy, mohli ísť vždy, do hĺbky. Má,
1: Áno, vždy keď sa má odporúčiť jedálniček, tak je treba vedieť, že v akom stave tie orgány sú, v akom stave sú elementy a na základe toho nastaviť presnejšie. Lebo tam treba rozobrať všetko. Že či je mrkvu, alebo úhorku, ktoré potraviny má rada, kedy spáva, kedy chodí sta Kedy chodí spať, kedy stáva. Čiže tam je x faktorov, ktoré to môže ovplyvňovať a hlavne keď človek vidí čísla a vidí, aké dary to dieťa má, po prípade čo robí, čo nerobí, kam ju smerujú rodičia alebo babka, kde ju tlačí alebo netlačí. Takže z toho dostanete rovnicu, ktorú, na ktorú potom viete dostať odpoveď.
0: Ivan píše, aké máte skúsenosti so zmenou typov ľudí so stúpajúcim vekom. Ako ďalej pokračuje, mám na mysli hlavne ohnivé znamenia, či nimi zostanú aj po rokoch, či sa lemry vo vyššom veku stanú ešte väčšími lemrami. Ak sú také zmeny, majú vplyv aj na zmenu stravovania počíta sa s týmito zmenami aj, alebo počíta s týmito zmenami program Pána Planietu keď určuje typy ľudí a či neovplyvňuje typ človeka aj strávovanie zrejme asi tým spôsobom že niekto má rád také pokojno tak si dá pokojne nejaký jogurt alebo, alebo pre puding a niekto, kto je taký ohnivejší, tak ja neviem, chili, korenie a ešte ho to viacej robí ohnívejším ale asi by to chcelo postupne tak najskôr tie ohníve znamenia či nimi zostanú aj po rokoch.
1: No vždy tam ten oheň bude bublať, <kým> len obrovsky sa stratí energia, lebo tu platí to, že ak ste sa narodili ako Ferrari, to sú také tie ohnivé, to znamená, je to športové, vytunované auto, a keď chodí pravidelne do servisu a stará sa, staráte sa o to auto, tak to Porsche aj o 20, 30, 50 rokov bude vyzerať ako Porsche a bude mať aj na- taký výkon. Nie je úplne 100% ako nové Porsche, ale 90-95 si vie zachovať. Lenže, pardon, lenže väčšina ľudí a, nie je správne, väčšinou tie ohnivé znamenia jedia blbosti, lebo oheň je najväčší gurmán, to znamená on chce vyskúšať, zažiť, si, ochutnať, nosať, popíjať a sladkosti a všetko možné, čo je, to oheň si chce užiť. Takže väčšinou ten životný štýl toho človeka vyčerpá a potom mu dojde energia, ale tá radosť tam je vždy. To znamená, to sú takí veselí detkovia, ktorí cupkajú o paličke, ale už to nie je o tej vitalite. Podstata je, že človek by v 90-ke mal robiť byť výkonný, mal by vyzerať dobré, mal by byť plný energie, a nie, nejaké choditko používam, aby som sa od postele do záchoda vôbec dostal, lebo nedokážem chodiť. To znamená, ak takto je niekto v dôchodkovom veku, tak odpoveď je tá, že 20-30 rokov vykrádal svoj organizmus a toto je daň,
0: ktorú musí zaplatiť. Tak sú takí, ktorí už potom použijú ten reklamný slogan Ja už nemusím, ja mám plienku. Áno, áno. Aj
1: aj, aj to je dobré.
0: No ale, áno, dokončíte.
1: To je prirodzené, veď každý v starobe sa takto cíti. Ja som už spomínal to niekoľkokrát. Kamarát bol nedávno v Číne a videl cvičiť 118 ročného pána v obrovskej vitalite, proste ukážku bojových umení. A toto je pre mňa to, prečo ja zdravo jem, prečo cvičím. Samozrejme, ja môžem kľudne zomrieť zajtra, ja neviem, aká je moja cesta, ale nebudem žiť tým, že čo keď zajtra zomriem, alebo čo keď ja chcem žiť 120 rokov, nie. Ja žijem tak, že aby každý deň, ktorý žijem, bol najkrajší a keď mám žiť 120 rokov alebo 150, tak urobím všetko preto, aby ten život taký bol a budem sa starať o každú bunku svojho tela, a nie, že si poviem, že žalúdok, ty mi vylez na hrob, ja, jazyk má chuť na nanukovú tortu, no tak si ju dám, lebo mňa nezaujíma, ako sa ty, ty, jazyk musí byť spokojný. A, A takto väčšina ľudí funguje. Aké takto ľudia fungujú, tak musia zaplatiť daň, že ostatné orgány nepodporujú a tie orgány potom časom sa vzbúria, kolabujú.
0: A čo poveda takému, kto si povie, že zajtra idem hrať futbal, tak aby som dobre behal, dám si dnes štiplavú papriku.
1: No, štiplava paprika moc nepomôže na to, aby človek mm. dobre behal, to skôr pomôžu mienka. Mm-hmm. ale štiplava paprika podporí skôr hrubé črevo a podporí to také rozdúchanie toho ohňa a nejaké stagnácie, lenže ľudia, ktorí sú červení ako paprika v tvári, tak oni by nemali jesť tú červenú papriku a oni ju presne jedia. A jedia ju dovtedy, dokedy nedostanú infarkt alebo mozgovú mŕtvicu, lebo ten oheň stúpa hore. To znamená, on potom vyrazí dekel, čiže tá cieva v mozgu alebo v srdci to nevydrží a rachne, keď je tam veľa ohňa.
0: Ivana nám poslala nasledujúci mail. Dobrý deň, mám jednu otázočku. Dlhšiu dobu mám biely jazyk. Dávnejšie ste spomínali, že je to vtedy, keď niektorý orgán je oslabený. Len si už nespomeniem, ktorý to bol a hlavne neviem, ako to mám liečiť, či by sme mohli poradiť. Akurát teraz si, ako píšte, robím druhú kúru s pestrecom Mariánským prvá bola v septembri a teraz na jar som si začala robiť druhú. Od leta som upravila svoje stravovanie, jem viac zeleniny, strukovín, meso si dávam iba párkrát do týždňa, snažím sa vylúčiť cukor, zo stravy kupujem si výrobky, kde buď nie je, alebo je ho tam čo najmenej a keď si dávam niečo sladké, tak si upečiem niečo s ovocím a medom. Ďakujem za radu. Takže čo s bielým jazykom?
1: No, jazyk je rozdelené ako ľudské telo. To znamená, keď ho vyplazíte, špička jazyka je o srdci, pred jazyka je o trávení a koreň jazyka je o spodnej časti orgánov, to znamená ženské orgány, močový mechúr a takto to viete rozdeliť. To znamená, podľa toho, v ktorej časti ten povlak je alebo rýhy na tom jazyku, tak viete, že v tej časti je problém. A... Keď je tam biely povlak, to znamená, to je to, čo sme na začiatku rozoberali, tak môže byť, že to telo je zahlienene, že tam je veľa hlienotvorných potravín a to je číslo 1 je mlieko a číslo 2 je pečivo. A číslo 3 môže byť cukor. Alebo z pohľadu čínskej medicíny to funguje tak, že tam je nedostatočná výživa krvi. No a samozrejme, keď aj sme počuli, že čo sa snaží v jedalničku robiť, tak snaží sa papať menej sladkého, čiže je známka toho, že tam určite bolo viac sladkosti, Čiže keď ten jazyk chcem dostať do väčšej vitality, to znamená, snažím sa to sladké zminimálne, určite nepieť koláčik, lebo keď upečiete koláčik, tak máte plech. A čo teraz s tým plechom urobíte? Necháte ho pokaziť, alebo ho vyhodíte, alebo ho spapáte. Väčšinou každý obyčajný človek urobí to, že ho spápá, lebo vyhodí to, nevyhodím, pokaziť sa nepokazí. Takže je najlepšia forma nepieť. Radšej si kúpiť nejakú malú tyčinku. Samozrejme, keď máte doma 4 deti, tak keď upečiete koláčik a dáte a rozdelíte, tak vám tie deti to spápajú, ale vy by ste mali menej. To znamená, že je lepšia alternatíva dať si trošku sušeného ovocia denne, a po prípade nejakú činku maximálne tak do 50 gramov zaviesť dynamický pohyb, aby sa tam rozprúdila či alebo rozprúdila energia a kvalita jazyka sa upraví. Ak tam nebude samozrejme mlieko, pečivo a cukor, Lebo toto sú potraviny, ktoré najviac zahlieňujú a aj vyčerpávajú krv.
0: No, toľko zatiaľ korespondencia z minulého týždňa, čo ešte neprišlo na predraz Zase budeme trošku odkladať, lebo máme tu aj dnešnú poštu, aby sa aj na ňu dostalo a Denisa nám napísala hneď tri otázky. Dobrý deň, prajem. Táto relácia je veľmi inšpirujúca a v mene našej rodiny sa vám chceme poďakovať za cenné informácie a príjemnú spoločnosť každý týždeň. A mala by som aj pár otázok. Čiek sú tu tri. Poprvé, pred dvoma mesiacmi sa mi na pravom Oku spravil jačmeň. Úspešne som ho vyliečila koloidným striebrom, lenže pred asi 10 dňami sa mi urobil najprv herpes na pravej spodnej pere a následne na to jačmeň v pravom oku. Perry som vyliečila e, titrioleom, ale jačmeň v oku sa mi zžial nepodarilo vyliečiť, až som musela vyhľadať očného špecialistu, e, predpísali mi antibiotika lebo mi oko celé opuchlo, našťastie sa mi podarilo všetko vyliečiť, ale moja otázka znie, čo by som mala posilniť, preliečiť, aby sa mi to už neopakovalo, respektíve čo mi duchovne chcelo moje telo naznačiť?
1: No, ja mám jačmeň v už pol roka a nešiel som k doktorovi presne kvôli tomuto, že som vedel, keď prídem k doktorovi a mal som ho tie stále červené, a keď to videla jedna moja známa, tak povedala, čo chceš oslepnúť a ja vremne, tak čo, keď prídem doktorovi, tak čo mi dá antibiotika alebo kortikoidy, tak to si môžem aj sám nasadiť, koloidné striebro. Takže urobil som si kúru s striebrom, každý deň si kvapkam do oka koloidné striebro a čo je podstata, čo je pointa, očí, je oči sú spojené s pečenou a všetci ľudia, ktorí mňa poznajú, tak vedia, že moja achillová peta je, že málo spávam. No tak som sa, keď to oko bolo v takom hroznom stave, tak som si povedal, že budem viacej spávať. To znamená, snažím sa chodiť spávať niekedy pred 12, Najoptimálnejšie by bolo dostať sa do postele o desiatej, ale tak niekedy medzi 11 a 12 sa mi to podarí. Spím viacej. To znamená, aj e, túto treba si usledovať, že koľko spí a aké má pracovné zaťaženie a čo to teličko v úvodzovkách stresuje a vyčerpáva, alebo aj herpes je len o tom, že tá imunita klesá, lebo je tam nejaká iná väčšia záťaž. Keď je strava upravená, tak to musí byť psychická záťaž. A túto psychickú záťaž treba odstrániť a potom by sa už jačmene mal objavovať a ani nemal by sa
0: objavovať herpes. No a v čom sú teda vo výhode tí, ktorí napriek tomu, že spia povedzme 4-5 hodín a nemajú tieto jačmene?
1: No ale to je presne to, že telo vždy udrie tam, kde to máte najslabšie. To znamená, ak máte slabšie obličky a pečeň, tak sa vám to tam môže zobraziť, lebo ja keď som vyživo poradca, tak keby sa mi niečo objavilo niekde na nohe, vyhodené, tak to pod nohavicou nevidíte. Ale vesmír chce, aby ste to zrychlili, no tak vám to hodí na oko. Viete, koľko ľudí sa ma pýtalo? A čo máte na oku? Máte jačmeň? A prečo máte jačmeň? Ja vravím, preto, lebo málo s tým. A už spíte viac? No snažím sa, no tak vidíte. Takže vaše telo vie presne, čo vám spraví, aby ste to vyriešili čo najrychlejšie. Len problém je, že do toho vstupí medicína a doktor sa vás nikdy nespýta, že ako ste na tom. Nemáte viac presu, nie ste vyčerpaná. Oni prídu, povedia, aha, jačme, dáme antibiotika. Alebo dáme toto v takomto ver- bežnej verzii. Čo sa veľmi teším, že už čoraz viacej je múdrých doktorov, že sa začínajú s tými ľuďmi rozprávať a pýtať sa, v akom stave to je, aký majú život a čo sa tam deje, alebo nedeje. Takže takto by mal vyzerať dobrý doktor.
0: Ale nebolo to o tom, že by ste pozerali niekde cez kľúčovú dierku a jednoducho ste chytili prievan?
1: Nie,
0: nie. Ja <sým> to nie o <sým> že vás ofúklo. Máme aj mladého fanúšika, poslucháča, ako píše Denisa, náš 11-ročný syn je váš fanúšik a rád si vás občas vypočuje, čo ma milo prekvapilo. Posledný mesiac sa sťažuje na bolesti kolien, športuje hokej a preto by som, by som sa vás chcela opýtať, ktorý orgán respektíve aký vitamín či minerál mu treba doplniť?
1: No, treba zistiť, v akom stave má on oblícky močový mechúr, čiže element voda to je uh, element voda vždy súvisí s obličkami a obličky vždy súvisia s kostiami a koľbami. Takže keď má problémy s kolenami, z duchovného hľadiska kolena sú o pokore. Takže toto treba vyriešiť, lebo niekedy, keď to dieťa je silný živel, tak nebude počúvať ani rodičov, ani učiteľov, ani nikoho, tak môžu začať bolieť uh, ako číslo jedna, ale určite treba vyživovať obličky. To znamená zaradiť do stravy strukoviny, polievky, vývary. Preň ho keď hráva hokej, urobiť aspoň raz do týždňa vývar z hovedzých kostí, ale nech je to také, že biohovedzina. Lebo týmto môžete výrazne vitalizovať. Alebo ešte taký, že super pre tých, čo jedia meso, je polievka z čiernej sliepky. Tá je taká silná, čo sa týka podpory obličiek. Určite do stravy zaradiť čierny sezám, čelipel, kešuoriešky, píniové. Toto všetko posilňuje obličky, alebo potom sa dajú ešte aj
0: nejaké čínske byliny na to. No, sem tam nám tam už niečo zapýpa. Celý deň inak ten telefon nezazvoní a teraz, keď máme práve takýto rozhovor, tak už sa ľudia dobíjajú. Ale my pokračujeme samozrejme ďalej. Ešte tretia otázka z tohto mailu. Ako píše Denisa, práve sa začína kvitnúť baza. Čo sa dá z nej iné pripraviť ako sirup, aby to bolo zdraviu prospešné?
1: Ľudne, baza sa dá do, normálne zamiešať aj do šalátu, takže tých receptov na webe je veľmi veľa, len ona je taká sladučka, a, a, a každá bylina v prírode len má obrovské účinky, len ju treba naštudovať. Kamarát jasno z rivy, ktorého som mal a teraz žije v zahraničí, tak on vždy hovoril, že keď spoznáte a, účinok jednej byliny, tak tou jednou bylinou a, môžete liečiť všetky choroby na svete, ale musíte ju spoznať do hĺbky. Takže ak máte v okolí veľa bázy, tak váš organizmus potrebuje niečo harmonizovať, tak si naštudujte, pozrite si bázu, lebo uh, tie byliny až nemám tak naštudované, lebo na to by som potreboval ďalší život. Takže ja viac študujem potraviny. Ak byli sa so tak postupne dopracovávam, keď už mám čas oprieť
0: Andrej sa tiež ozval. Dobrý deň. Chcem sa opýtať pána planetu, čo je dobré na bolesť uší? Mamka sa už dlhšie stiažuje, pracuje v sklade, kde bolo v zime dosť chladno, je citlivá na prúdenie vzduchu, či už v miestnosti, alebo v aute. Zrejme to bude oprievanie, nie?
1: nie to je zase slabosť obličiek. To znamená, obličky močových mechúr súvisia s ušami. To znamená, tie prejavy môžete mať cez kosti, cez tes uši, cez sluch. Všetko, čo súvisí s ušami, sú väčšinou na 99% obličky močový mechúr. No a tak treba vitalizovať a, obličky močový mechúr, čiže tie recepty, ktoré som hovoril pred chvíľkou, tie kľudne k tomu pridať a dať si pozor, keď je tam teda prievan, tak v prvom kole chrániť tie uši, že si tam dám do toho tie štuple, ale nie tak, aby som zase nič nepočula. A, ale zvitalizovať obličky, po prípade do ponošek sa dá používať zázvor, to už sme spomínali, že sa normálne nasype zázvor, alebo sa v tých turistických obchodoch dajú používať také vložky, ktoré prehrievajú chodidlá od spodku, takže keď robíš v sklade, nech si toto spráži a na chrbát môže si dávať taký ten ladvinový pás, aby tie obličky boli v teple a potom ten chlad alebo prievan nebude mať vplyv na ňu vôbec.
0: A máme na možnosti aj také tie, tie sluchátkové, také ochrany na... na...
1: Áno, áno, vesnícko ma...
0: <laughs> A nie, úplne také traktorky, ale to boli také pekné farebné, ako keby štrikované na uši.
1: Áno, aj, aj také. Prvom kolekým, keď viem, že ten chlad alebo vietor vstupujete z uši, tak si chránim, keď som v sklade, ale keď zvitalizujete obličky, nič nemusíte používať mm-hmm. potom.
0: Ešte otázka od neho, že čo je dobré na suchú pokožku, hlavne na temene hlavy, na tvári, na rukách?
1: Čo sa týka suchá pokožka, je vždy hrubé črevo a záleží, keď je to na temene, tak tam je zase drahá močového mechúra, ale keď sú to ruky, to záleží v ktorej časti a na ktorej, a ako keby časti tej ruky sú tie ruky suché. Ale celkovo pokožka súvisí vždy s rubým črevom. A keď je suchá, to znamená, že môže byť, že ten človek konzumuje suché potraviny. A čo je suchá potravina? Chleby, chypci, chláné, aj sol vysušuje telo, lebo on na, uh, sol navezuje na seba vodu, takže aj veľa solenia, alebo veľa ohnivej potraviny, čiže horúté štýplavé, môže vysušovať uh, vodu v tele. Takže na toto si dať pozor a potom prečistiť hrube črevo, pridať rýžu naturál so zeleninou a malo by to fungovať.
0: Jan sa rozpísal, zdravím vás, na vysokých školách začína skúškové obdobie, študenti začínajú hľadať, ako najlepšie nakrmiť mozog. Počul som od študenta farmácie, že vlašské orechy nepodporia mozog, lebo že minerály nemajú vplyv na činnosť.
1: Na činnosť mozgu? mozgu. To, kto povedal? No nejaký študent... Na to... No áno, ale ja sa vždy ľudí pýtam, dobre, poviem mi to študent, ktorý študuje a on si prečítal dve alebo tri veci, možno o vláských orechoch, ale uh, zizoberme, že mozog funguje na tom, že potrebuje minerály na to, aby sa rozvíjal. A potrebuje cukor, ale v prírodzenej forme. Nie jednoduchý cukor, ale taký, čo ho nebyčuje. To znamená, cukor môžete dostať vo forme obilnín môžete do- dostať vo forme zeleniny, alebo potom vo forme ovocia, čo už je trošku náročnejší a potom klasické sladkosti ten mozog bubičujú. Takže ja som mal brata, ktorému sa zosypala diplomová práca a potreboval ju za tri dní odovzdať, tak som za ním prišiel, donesom som mu pol kila či jablkovú šťavu a kvaranu a on 3 dni v kúse šlapal a tú diplomovú prácu urobil. To znamená, pre študentov je rada. Nie tie sladkosti, lebo klasický cukor vám vykráda z tela minerály a pridajte si do stravy takže učím sa na stole, mám oriešky, semienka, keď mám chud na niečo sladké, výborná je kustovnica, ďatlé, mám uh, figy proste nejaké sušené ovocie a keď zistím, že ten mozog sa už prehrieva, tak treba sa oblieť, istý zabehať, alebo na bicykel na pôlhodinu a vrátiť sa a učiť sa potom ďalej. Toto je najjednoduchšia a najúčinnejšia metóda, ako, ako sa veľa kvalitne naučiť. Problém študentov, keď vidíte, čo si nosia v taškách, keď idem občas okolo internátov, tak vidím, ako oni si nesú biele pečivo alebo si urobia na večer testoviny s niečím. Ešte to ohrajú v mikrovlnke a telo si povie mu asi šibe. A z čoho ja budem premyšľať, keď toto sú všetko prázdne živiny, že tu nie sú žiadne živiny, z čoho ja mám fungovať, tak potom sami seba okrádajú a preto ten mozog nepálí, lebo si zoberte, že dnes uh, profesor, ktorý má tri tituly pred menom, tri za menom, on nedokáže udržať vlastný moč, nespozná vlastné deti. To je demencia. A prečo? Lebo vykradli z telo znútra. To znamená, prestali sa dodávať kvalitné živiny, a v čínskej medicíne na dlhovekosť sa hovorí, že keď chcete žiť dlho a mládo vyzerať do vysokého veku, tak vaša krv musí byť bohatá. Ale nie bohatá na a, len e, krvné doštičky alebo farbivo, alebo kyslík, ale musí byť bohatá na minerály a druhá z vecí na čí, to znamená na kvalitnú energiu. A tu viete dostať právou a cvičením.
0: Tak verím, že Jan bol uspokojený, lebo tam tie dve otázky v podstate na ne si myslím, že tu bola nejaká odpoveď, ak nie, tak snáď v ďalšom pokračovaní, lebo sú tu ešte ďalší v zástupe. Dominik poslal takú netradičnú otázku, že chcem sa opýtať Peťa, čo urobí, keď vidí padať atomovú bombu?
1: Pozerám sa v tom. Dominik je z tábora, živel a, a on nám tento vtip rozprával asi 5 krát a vždy sa pri tom násmial, takže to urobím? No budem sa pozerať dobre, lebo viac že ju neuvidím no tak
0: to bol... Asi záleží z akej blízkosti, nie?
1: Áno, a keď, keď ju rozprával tretí, čtvrtý krát, tak som povedal, budem sedieť na Dominikovi, lebo viac to už neuvidím. Budem ležať na Dominikovi, takže
0: sa ešte viacej smia. <sík> ne, humorista. Ďalej píše aj Peter, pozdravujem do štúdia. Moja manželka nemá vaječníky. Jeme stravu podľa vás, teda žiaden chlieb, cukry ani mlieko, raňajkujeme kaše. Problém je, že ona začala mať točenie hlavy a zistili sme, že má nízky tlak 80 na 50 a podobne. Ná sa aj toto upraviť upravi podobne to spôsobuje nedostatok estrogénu?
1: Nie, toto nespôsobuje nedostatok estrogénu, keď je nízky krvný tlak. Samozrejme hormonálny systém na to vplýva, ale keď je nízky krvný tlak, tak je to len záležitosť toho, že v strave je veľa jín energie. To znamená, že tie cievy sú rozťahnuté, takže prvý krok je prestanem jesť zínové potraviny, nepijem zelený čaj, bylinkové čaje, keď už čaje, tak nejaké korenisté, ako je fenikel, anís, plinček, kurkuma, škorica. Nepápam surové šaláty, keď bude v lete teplo, tak dobre dá sa, ale snažím sa skôr zeleninu variť, naparovať jemne, kvasiť, blanzirovať. A určite treba pridať dynamický pohyb, aby tam prišiel kvalitný jang a tlak bude v poriadku a hlava sa
0: točí nebude. Druhá otázka znie nasledovne. Pravidelné konzumovanie oleja z treščej pečenie. Nemôže to nejako uškodiť? V severských krajinách vraj zistili vyšší výskyt osteoporózy a dávajú to zavinu práve vyššej konzumácii rýb.
1: Čo sa týka olej z treščej keď tak... E- ja takéto, ako keby strandy moc nepoužívam ak nepapáte zlodejov ak nepapáte extrémne potraviny tak nemusíte používať nejaké extrémnosti, to znamená ak má človek extrémnejšiu záťaž tak zač- mal by podporovať ten slabý orgán a, a slabý element môj najslabší element je obličky močový mechúr, takže sa snažím vždy či už čínske byliny alebo používam na to rejšie aby som to harmonizoval ale čo sa týka olej z treštej pečene, tak to je skôr o nejakej doplnenej krvi, ale tam záleží, aká kvalita toho oleja. V akom stave je pečeň, či to dokáže stráviť, v akom stave je žalúdok, že či to nie je pre ťažké. A ešte určite, keď to konzumuje, tak uh, dať do úst a dokonale prehriať, lebo nemala by, že dám do úst a rýchlo preoknem, lebo keď ten olej nie je zohriatý na optimálnu teplotu, čo je 37, tak telo ho ťažšie využije. Ja vždy používam príklad, ako keby ste chceli umyť hrniec masný s studenou vodou. To vám nepôjde. A aj ten olej sa ťažšie bude zabudovávať, ako keď ho v ústach zohrejete, to znamená, ako keď hrniec umývate teplou vodou.
0: Marek je kritický, ako píše. Na Margo, MMS, CDS, odpoveď pána Planietu. Niekto to poslucháči vypustia úplne, lebo tu sa pán Planieta netrafil ani z percenta. Škoda, že Marek nenapísal jeho verziu, ako by to malo byť, aby sme vedeli, že teda, kde je podľa neho pravda. Chcete zareagovať?
1: No, No, kľudne ja zareagujem. No, môže byť ešte aj iný výrobok MMS a ja neviem o, o inom, ale to, čo som povedal a to potom, čo som aj do, doplnil, tak my sme MMS uh, kvapky používali taký, takéto. Ja som si ešte bol pozrieť doma dole v ešte nám jedna ostala. To znamená, my sme toto používali, možno je iný produkt. To znamená, keď chcete presnejšiu odpoveď, tak povedať, je takýto produkt, je z takéhoto zloženia a malo by to, výrobca tvrdí, že by to malo toto robiť. A aký je váš na to názor? Lebo ja nemôžem vedieť, čo všetko sa na tom trhu dneska prezentuje, ale MMS, keď pozrieme MMSky, čo sa bežne používajú a prezentujú, tak o týchto, o ktorom som hovoril, čo je... Uh, ten uh, chloritán sodný uh, s kyselinou citronovou, tak tie účinky a to dávkovanie je takéto, ako som o tom spomínal, a takto sa to používa. Dnes sa, už možno,
0: áno, dnes sa už možno tej reakcii venovať nebudeme, ale ak má nejakú svoju verziu, tak kľudne nech pošle a mohli by sme to potom o týždeň rozobrať. Román sa ozval, čo hovorí pán planeta na pitie vody so šugi, šungitom.
1: Šungit je dobrý. Šungit vždy harmonizuje vodu. Uh, tam len vždy platí pravidlo, že tá voda by mala byť uh, kvalitná. To znamená tú vodu nejakým spôsobom filtrovať. Veľa ľudí si dá, dáva do vody šungit, ale je to klasická bežná vodovodná voda a ten účinok samozrejme šungit nejakým spôsobom harmonizuje. Uh, Šťast upravuje pamäť vody. Aj my máme napríklad v Džbáne ale pyramídu lebo tá je silnejšia, čo sa týka úpravy pamäti vody. A o šungite je zase celá kniha, aké má pozitívne účinky, takže to by sme boli na dlho. Uh-huh. Je to dobré, ale keď chcete zvýšiť účinok šungitu vo vode, tak vodu filtrujte, aspoň taká, že brita filtra, brita filter, lebo tá voda, keď obsahuje chlór a mŕtve bakterie, tak toto vám šungit z toho nedostane. Chlor sa z vody dokáže odpariť, ale tie mŕtve mikroorganizmy a baktérie ten čungit nezlikvidujú.
0: Prednešok predposledná písateľka, to je Viera. Dobrý deň, chcem sa opýtať na pomoc pre 8-ročnú dceru, ktorá má niekoľko diagnóz. Nazvali to Downov syndrom, obrná porucha srdca, vysunutý klub, celkové oslabenie, imunity a mnohé iné, obmedzená jemná motorika, hrubá motorika, pohybová koordinácia, orientácia v priestore, zlá verbálna komunikácia, oslabené neurologické funkcie, nevládze chodiť, tak ju vozíme v kočíku. Napriek to je sociálne a emocionálne veľmi zdatná, dobrosrdečná, empatická. Predbežne lekári určili, že potrebuje operáciu bedrového kľbu a kto vie čo ešte. Stravu sa pokúšame riešiť, čo najlepšie potraviny kupujeme v bioobchodoch, no určite potrebujeme posun vpred, že čo má robiť, na čo sa zamerať, keď je toho takto veľa. Ja si myslím osobne asi zrejme, že to nebude ľahko rozoberateľné takto verejne, asi by to tiež chcelo tú osobnú konzultáciu.
1: Tam určite treba zistiť, že ktorý element je najslabší a od toho musíte začať. A, lebo tých problémov je veľa a oni niekde vznikli a majú svoju ako keby koren svojho problému a od toho to treba začať skladať. To znamená, ak bude najslabšie, čo ja viem, strelím teraz trávenie, ale sú slabé aj obličky, aj slabé srdce, aj slabá pečeň, Takže od čoho začať, tak musíte začať od toho najslabšieho, čo je najslabšie. A to sa dá zistiť jedine tým, že si sadneme, pozrieme dátum čas narodenia a rozoberieme. Takže buď uh, prísť na osobnú konzultáciu, alebo si uh, cez Skype sa spojiť a rozobrať to takto.
0: Tak ideálne spojenie s vami teda dnes e-mailovo ako?
1: E-mailovo je vždy, keď si ľudia pozrú zdravia tak e, tam sú aj kontakty a buď cez Infozavinač Elementy zdravia, alebo Planeta zavínač Elementy zdravia sa môžu spojiť alebo v, e, v prípade, že by potrebovali volať, tak aj je 0907 746 086, len ja keď mám konzultácie, alebo čo, tak a, nedvíham telefón, a keď Tých telefonátov mám veľa, tak ja zase nevolám, takže je, ten mail je vždy taká bezpečná cesta. A keby náhodou som sa neozval, tak treba zavolať alebo poslať ešte raz, lebo už sa mi párkrát stalo, že mi maily vôbec neprišli a tí ľudia hovorili, písal som. No ja viem, ale mne sa už stalo aj s kolegom, že sme sedeli vedľa seba, poslal som mu mail a mail neprišiel ani za hodinu. A tak... E, tam som to videl, že dva počítače, ktoré sú vedľa seba, on videl, že som to poslal, mailová adresa bola dobrá, ale ten jeho mail sa niekde spratil. Mm-hmm. Takže tá technická doba je takáto a toto sa deje a keď teda chcete to riešiť, tak hľadajte spôsob, čiže kontakty sú a určite sa dá so mnou spojiť a dá sa to riešiť.
0: Dobre, ešte záverečná otázka, lebo program musí pokračovať ďalej a takto by sme tu naozaj mohli sedieť do večera, vidím, že by bolo na čo reagovať, takže si dáme zase prestávku, ale ešte Milan, ktorý píše, trochu filozofie dodáva, psychosomatička tvrdí, že treba jesť to, na čo máte práve chuť. Keby som to však urobil, dostal by som sa do vážnych problémov. Ona povie, že sa najprv musím zbaviť svojich psychosomatických problémov. Vy takisto hovoríte o duchovných príčinách a problémov, ale súčasne so zdravou stravou. Čo je teda prvé? Vajce alebo sliepka? Alebo je váže, vyvážený systém ktorý je veľmi ťažko. Je to vyvážený systém, ktorý je veľmi ťažko udržať v rovnováhe a zdravou stravou ho tak trochu umelo prevažujeme. Zmení sa človek konzumovaním zdravej stravy tak, že sa bude automaticky vyhybať psychosomatickým problémom?
1: Určite áno. A tu je odpoveď jednoduchá. Naši predkovia vymysleli ľudovú múdrosť. Iba v zdravom tele je zdravý duch. Takže nefunguje to naopak, že v zdravom duchu je zdravé telo. Preto keď chcete, aby vaša duša, vaša mysel bola čistá, bola vitálna, bola plná života, tak vaše telo musí fungovať. Ak nefunguje telo, vaša mysel sa začne zahmlievať a začne používať opačný nástroj, deštrukcia. Naše ľudské telo je nastavené tak, že tým sme malé deti, tak sa začíname harmonizovať. Čiže naša duša má obrovskú silu, a presne rozpráva to, čo potrebuje. Lenže nastúpia rodičia a tlačia do nás klobásky, kladkosti, babka, detko, mrkvičku a, a veci, ktoré pre vás nemusia byť dobré. A keď to takto rozbijete, tak potom telo je v chaose a začne používať opačný model. To znamená, začne priťahovať deštrukčné potraviny tak ako ľudia, ktorí majú slabé, hrubé črevo, tak začnú piť veľa mliečných výrobkov, začnú jesť veľa chleba a ešte to preložia sladkosťami, lebo hrubé črevo si povie, keď sa zničím, tak sa o mňa bude starať. Lenže jeho nenapadne, že do toho vstúpi doktor a začne používať lieky, ktoré začnú potlačať jeho prejavy a tak sa potom vznikne obrovský chaotický e, kolobeh v tele a vznikne problém, ktorý sa potom už ťažšie opravuje a harmonizuje. Takže ja používam vetu za tých cca 18 rokov, čo ja riešim výživu, tak používam vetu. Privedte mi pozitívneho človeka a ja do mesiaca ho rozbijem z travou. Jedinú vec, ktorú od neho budem chcieť, aby jedol jedlo, ktoré mu dám. Samozrejme nemôže to byť majster osvietený, lebo toho nerozbijete. Ale keď je to človek, ktorý si myslí, že je pozitívny a že jedlo na ňoho nemá moc, Kľudne sa mi môže prihlásiť, a keď je to obyčajný človek, aj do piatich dní ho rozbijete jedlo. A keď mi privedete najväčšieho hundroša, frfloša, najväčšieho človeka, ktorý je najviac depresívny a začnete ho krmiť zdravou stravou, tak do mesiaca ho transformujete a bude to iná bytosť. Takúto moc má jedlo a ja to vidím za 18 rokov obrovské množstvo premien, Mám obrovské množstvo klientov, kamarátov už dneska, väčšina z nich sú moji kamaráti, ktorí prešli obrovskou transformáciou a preto aj v čínskej medicíne majú príslovie, a tým by som to uzavrel že otec chorobie je neistý a tvorí 25% to je psychika prostredie, stres nejaká genetika ale matkou je vždy strava to znamená, ale matka tvorí 75%. Takže ak si to chcete vyskúšať alebo pochybujete, kľudne môžete sa nahlásiť. Preto ja som sám povedal, že do 8 rokov vybudujem inštitút a tam tie premeny budem robiť, lebo ja tomu človeku nedovolím odbočiť doľava a doprava. A keď už vytvoríte pre toho človeka optimálne prostredie, dáte mu dobrú správu, nasmerujete ho na jeho správnu cestu tak on bude svietiť, bude mladnúť a bude plný života a zdravia. Ak človeku niečo z tohto zoberiete, tak to telo sa, sa samé proti nemu bude točiť, čiže tá duša bude nespokojná a spustí
0: proces deštrukcie. Tak môžu ľudia pochybovať, môžu nad tým premýšľať, stačí zase počkať 7 dní, zosumarizovať si prípadné otázky a pýtať sa. Opäť budeme pri tom, verím, že opäť vo dvojici s Petrom Planietom. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem vám a ďakujem aj poslucháčom za otázky. A ak ešte poprosím, že ak pak budete chcieť ísť do väčšej hĺbky a hlavne aj v rámci nejakých či už problémov alebo produktov, tak ja všetky názvy ani medicínske nepoznám. Ja nehovorím, že som zjedol múdrosť sveta, že na všetkú odpoveď, či na každú otázku poznám odpoveď, ale snažím sa na to vždy pozerať z pohľadu energie a z pohľadu toho, čo viem. A aj tak, ako sa dneska stalo v rámci toho produktu, tak možno to je iný produkt. Ale o tom, o čom som hovoril, tak MMSky takto fungujú. A takto vznikajú rôzne, napríklad dilemy, lebo môže byť ešte podobný produkt, ktorý sa takto podobne volá a má iné účinky. Takže určite poprosím, že ak je možné alebo aspoň na mail napísať na info elementy zdravia a ja si to pozriem ten produkt, viem si ho pozrieť na internete a povedať si, aha, tak ja som rozprával o inom produkte, ako padla otázka, lenže z názvu ja nevždy môžem vydefinovať, že čo to je, alebo aj keď je nejaká diagnóza, lebo doktori neská dávajú toľko latinských názvov rôznym problémom, a ja sa potom ľudí pýtam, dobre, keď máte túto nálepku, nejakú diagnózu, ktorým orgánom to je súvisí, no to je napríklad tukovanie pečenie. Tak prečo to nepovedia po slovensky, ale dávajú tomu latinský názov. No tak pečeň môžete ozdravovať takto, takto, takto. Alebo keď je problém so žalúdkom, alebo tak ako sme dneska riešili hypertenziu, no tak uh, je to len vysoký krvný tlak, alebo je meteorizmus. 95% ľudí nevie, čo je meteorizmus. Budú si myslieť, že je to niečo s vesmírom a meteormi, ale to je inak povedané, je to nafukovanie. No, netvrdím, keď, chcieť,
0: keď,
1: keď bude chcieť niekto odpoveď a presnejšiu, tak je najlepšie hovoriť po slovensky, lebo latinské
0: neovláda. Netvrdím, že to platí v tomto prípade, ale veľmi často uh, boli... Uh, zdrojom povedzme takých tých nedorozumení aj veci, ktoré sa nevysvetlili a vieme, ako to dnes aj funguje, že často s horúcou hlavou niektoré veci riešime, takže je dobré, keď sa o tom rozprávame a prípadne sa usmerňujeme, tak ako sa o to pokusil aj posluchač. O týždeň to doplníme ďalšími informáciami, takže ešte raz pozdravu do Bratislavy, ďakujeme pekne, užívajte si majový lásky čas.
1: Pozdravujem bánku Bystricu a všetkých poslucháčov a ďakujem ešte raz veľmi pekne za vašu pozornosť, priazeň
0: aj za otázky. A o týždeň do počutia.
1: Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich
0: poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.